0: und ab. Jetzt geht's quasi los bei mir.
1: Das ist sehr gut. Ich warte ja immer auf deine Initialzündung. Hallo, hier ist Stereo <lacht> Blöd. Wir sind Matze und Daniel und wir haben die fantastilianste, wie, wie sagt man, die, die eine fantastilianste Folge. Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwas, ich glaube, haben wir schon eine drei vorne? Wir haben schon eine drei vorne. Wir müssten jetzt, glaube ich, so bei 32 ungefähr sein. Herzlich willkommen bei den versierten Podcasts. Wie sagt man, Opis, die, die, die äh, äh Matadore. Es gibt noch dieses eine Wort. Wie heißt denn dieses Wort, wenn man total viel Ahnung von was hat? Experte. Danke.
0: <lacht> Die Aussage,
1: mit der Aussage ad absurdum geführt. Ich freue mich. Ja, da sind wir auch schon. Das geht ja gut los. Hallo Daniel. Ja, hallo. Pünktlich zum Feierabend. Freitag. Wir machen heute Distanz-Podcast. Ich aus Stuttgart bei der Familie und Daniel aus Berlin. Ohne Familie. Dafür aber mit spannenden Themen. Ja, auf jeden Fall. Ich war nämlich heute Mittagessen
0: und äh, da ist mir was Interessantes passiert oder beziehungsweise auch aufgefallen. Das äh, würde ich euch gerne
1: näher äh, vortragen. Oh, ich habe eine hab ne Geschäftsidee zu essen. Die erzähle ich dann gleich direkt noch damit. Ja, super. Wunderbar. Perfekt. Cool. Ich war joggen. Da ist mir auch was Interessantes aufgefallen. Nur mal ganz kurz schon mal als Frage. Wenn man eigentlich normal immer eine Jogginghose trägt. Ja. Trägt man dann zum Joggen eine Jogging-Jogginghose?
0: Was ist denn? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Ich Wollte gerade fragen, was ist denn eine Jogginghose? Eine extra Jogginghose? Jogginghose ist, ist ja eigentlich klar. eine Sofahose. Ja, ist
1: schon klar. Ja, genau. Ja, ja dann trägt man eine Jogging-Jogginghose. Das ist korrekt. Okay, ich habe Beobachtungen gemacht, muss ich erzählen. Ja. Außerdem ist der Super-Rover auf dem Mars gelandet. Oh, Perseverance ist äh, angekommen. Tatsächlich, stimmt. Diese Nacht. <lacht> wieso Wieso weißt du sofort den Namen da? Ja,
0: weil das also es liegt daran, dass ich halt viel Auto fahre. Und dann höre ich halt auch die ganzen Nachrichten. Und das war
1: jetzt quasi das Thema, was rauf und runter auf allen Kanälen. Lief. Ah ja, sollten wir da nicht drüber reden. Doch, ne? Ich, ich, mir ist ja auf jeden Fall was aufgefallen dabei. Das müssen wir besprechen.
0: Ähm, ich hätte noch eine äh, interessante Beobachtung gemacht. Äh, ich dachte eigentlich, ähm, das ist eher was für den Sommer oder Herbst, weil da ist es mir das erste Mal aufgefallen. Jetzt habe ich aber festgestellt, das ist nicht nur saisonal, sondern anscheinend das ganze Jahr über. Und es betrifft auch äh, die Wissenschaft. Und äh, ich würde ganz gerne meine Beobachtung mit den ganzen Ornithologen da draußen teilen.
1: Ornithologen ist Vögel, ne? Ja. So. Woher weißt du das? Macht sie. Diese Folge befriedigt sämtliche Menschheitsgelüste, Essen, Weltraumreisen und Vögeln. Jetzt geht's los.
0: Von Matze und Daniel. Und der ist doof. Ja, sehr doof. Richtig scheiße. Die, die stinken. Bäh, ich habe keinen Bock da drauf.
1: Ich muss ganz kurz noch von meinen Nichten erzählen. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich bei meiner Familie in Stuttgart bin. Und äh, mir ist aufgefallen, es gibt Sätze, die nur Eltern sagen. Kennst du diese Sätze wie zum Beispiel es ist mir egal, du kannst nicht eine Jacke anziehen und darunter nackt bleiben.
0: Das ist aber ein cooler Satz. Das ist Bei mir ist es immer, zieh dir eine warme Jacke an und isst den Teller auf. Ja, das ja, stimmt. Das sind so, glaube ich, die Klassiker. Ne? Du hast
1: noch nicht mal den halben Teller gegessen, es gibt jetzt keine Schokolade. Das ist auch so ein Satz. Das Oder ich weiß, dass Marmelade und Ketchup beide rot sind, die passen trotzdem nicht zusammen. <lacht> und vor allen Dingen, meistens sind diese Sätze in Verbindung mit einem Geräusch. Sowas wie, äh,
0: also so, so, so Grundgeräusche, ne? Oh. Ja, ja, genau. Oh. Total. Ja.
1: Es sind minus drei Grad, keine Sandalen. Oh. So. Genau. Weißt du? Oder andersrum.
0: Manchmal weiß man halt auch schon bei dem Geräusch, dass da jetzt gerade so ein Satz kommt. Oder als nächstes so ein Satz kommt. Oh, ich hab's dir doch schon tausendmal gesagt. Draußen ist es kalt, zieh dir eine Jacke an. Ja, richtig.
1: Oder ha, 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 ist auch ein Geistgeräusch.
0: nicht auf dem Sofa mit dem Edding. Das ist eigentlich dieses Geräusch für, man sieht quasi ein Unglück auf einen zukommen kommen, oder ja, so, genau. so schnell so, ha, 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 ha. richtig. Ja, oder, oder 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 bei manchen, die Erwachsenen, die machen das dann irgendwann, wenn die irgendwas Heißes tragen. Und geht's? Vorsicht, sie ist heiß. Ja, Moment. Ha,
1: ha, ha, heiß. Ja, das ist richtig. Also es ist auf jeden Fall es ist sehr, sehr schön hier. Es ist wirklich, wirklich lustig. Ein Drama jagt das Nächste. Das Leben ist einfach viel spannender und, und aufregender, wenn man Kinder in der Nähe hat.
0: Das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja. die
1: Kombination Kinder mit Haustieren wäre noch richtig gut. Hier gibt es keine Haustiere leider, aber sowas wie mit dem Edding vom Sofa ist ja eigentlich auch so, ein, wenn du einen Hund hast, könnte der Satz auch passen.
0: Ja. Ich glaube, wahrscheinlich ändert sich auch so ein bisschen ähm, das Vokabular oder beziehungsweise auch die Wortwahl, ne? Klar, natürlich, wenn man mit Kindern spricht. Nein, du kackst da jetzt nicht hin. Das ist auch so.
1: Kannst du auch zu Hund und Kind. Hast du jetzt mit dem Hund oder mit dem Kind gesprochen? Ja, ja, eben, genau. Es geht bei beiden. Das ist eigentlich eine coole Rubrik, Sätze, die man zu Kindern und zu Haustieren sagen kann. Oh, das ist schön, ja. Was, was gibt, was gibt, jetzt überlege ich gerade, was es, was, was es noch gibt. Wo ist jetzt schon wieder die Leine? Wir wollen rausgehen. Oh, geil. Das ist ein guter Kindersatz auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Oh, wenn er frisst, verteilt er immer alles in der ganzen Küche. Das ist auch Kind und Hund, oder? Ja, könnte beides sein, auf jeden Fall. Hätte von meiner Mutter sein können, auf jeden Fall. Du hast auch was zu
0: essen. Ich habe auch was zu essen. Ja, ich ähm, war ja heute erstmal außer Haus, also im Auslandseinsatz quasi, ja, äh, auf der Baustelle und bin dann relativ spät äh, wieder zurück ins Büro gekommen, so so gegen 1 Uhr. Und normalerweise gehe ich mittags dann immer in der Nähe äh, beim Büro zu so einem Suppenladen. Und äh, da gibt es dann immer so verschiedene Gerichte, so ein bisschen so wie, wie äh, Hausfrauenkost, ne? so Omas Lieblingsgerichte. Ne? So, und äh, dann haben die immer so verschiedene Auswahl. Und da habe ich mir heute mal einen
1: Gulaschtopf ausgesucht. Kennst du das noch von früher, von, von, den, von den Dorffesten, wenn die Feuerwehr Erbsensuppe aus der Gulaschkanone verkauft hat? Ja. Das habe ich nie verstanden, muss ich geschehen. Was hast du nicht verstanden? Ja, also. Dass die Kanone nicht schießt. Nee, Gulasch ist ja mega lecker, ne? Ja. Und wenn du dann eine Gulaschkanone hast, wieso machst du dann eklige Erbsensuppe rein? Das ist, das wollte mir nie in den Kopf. Ich habe es nicht verstanden. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Okay, egal.
0: Ja, diesmal kam es nicht aus der Kanone, sondern es kam halt aus so einem so, Topf. Ne? Normalerweise haben die immer so verschiedene so Standardgerichte, äh, Lauch, Cremesuppe, äh, Chili con carne. und dadurch, dass ich heute einfach ein bisschen später unterwegs war, hatten sie dann halt nur noch dieses Gulaschtopf und dann dachte ich mir, ja gut, dann nehme ich mir so einen Gulaschtopf. Und äh, normalerweise gibt es immer so ein bisschen so kleingeschnittenes Brot noch dazu, Laugengebäck oder oder dann halt irgendwie so so Brötchen. ne Und das war heute halt nicht mehr da und dann hat er mir ein Schokobrötchen gegeben, ne, oder beziehungsweise so so ein Schokokroissant. <lacht> und äh, was ich vorher immer gemacht habe, ich bin dann immer wieder zurück ins Büro, hab am Arbeitsplatz gegessen und ich fand es eigentlich total geil, wenn du so Laugengebäck ins Chili con carne reintunkst und dann beißt du in diesen Happen da rein und dann hast du quasi dieses Gebäck und gleichzeitig kommt dann dieser Geschmack vom Chili con carne da so raus und das ist halt einfach richtig schön saftig. Ne? Und das, das Brot oder beziehungsweise das Gebäck, das, das verbindet sich richtig mit dem Essen. Ne? Und du hast dann quasi so beide Geschmäcker im Mund. Jetzt habe ich Hunger. Ja, also <lacht> genau. Und jetzt hatte ich halt heute diesen Gulaschtopf und dann halt dieses Schokocroissant Und dann dachte ich mir, ja gut, also ist klar, also eigentlich ist das eine ja ein Dessert und das andere ist jetzt meine Hauptspeise, also muss ich eigentlich das Croissant danach essen. Und dann so auf halbem Wege, der Topf war schon fast, fast leer, dachte ich mir, wieso eigentlich nicht? Genau, wieso <lacht> eigentlich nicht? Heute machst du mal was ganz Verrücktes und tunkst das einfach in deinen Gulaschtopf rein. Und, und jetzt, jetzt pass auf. Matze, mhm. du kannst dir nicht vorstellen. Sag nicht, es war weg. eine Geschmacksexplosion. Also so geil, ja, dass du dieses Gulasch und dann noch so ein bisschen mit Kartoffelstückchen, dann gleichzeitig aber auch diesen nassen, feuchten Klumpen, der sich mit der Soße aufgesaugt hat, <lacht> von diesem schoko -Croissant und dann noch so am oh Ende kam Gott. dann noch so dieser süße Abgang durch die Schokolade. Das ist der absolute Hammer. Du hast ein neues Essen erfunden. Ja, ich empfehle euch allen. Wartet nicht mit dem Dessert bis nach dem Essen, <lacht> sondern warum nicht mal wirklich was Verrücktes machen und esst den Dessert gleichzeitig. Nehmt den Dessert, packt ihn in eure Hauptspeise, mixt es einfach und packt euch den, den Schokopudding also in den
1: Gulasch. Heute Schweinebraten <lacht> mit Vanilleeis. Ich bin nicht ganz sicher. Jetzt im Ernst, aber es hat wirklich geschmeckt. Es hat wirklich also, wow. so gut geschmeckt, dass ich mir schon
0: demnächst überlegt habe, dass ich äh, mir, glaube ich, einfach jetzt jede Hauptspeise, die ich mir da hole,
1: mir mit diesem Schokocroissant hole
0: und dann esse ich quasi den Dessert mit meinem Hauptgericht
1: zusammen und zwar gleichzeitig. Ich muss mal einmal ganz kurz, ich will dir nicht zu nahe treten, aber heißt es der Dessert? Nee, ich glaube, es heißt das Dessert, ne? <lacht> okay, ja. <lacht> Wolltest du nur noch mal kurz, bevor wir hier, also irgendwie alle Podcast-Zuhörer äh, mit einer völlig neuen grammatikalischen Entwicklung entlassen?
0: Ja, nee, aber da dürft ihr euch sowieso bei mir nichts abgucken oder abhören, weil ich komme aus dem Rheinland. Da nimmt man sich so genau mit der Grammatik. Das ist einfach so.
1: Und mit dem Essen, ganz offensichtlich. Nee, mit
0: dem Essen auch nicht. Aber dafür mit den Getränken.
1: Ja, geil. Mmh, so ein leckeres Frühkölsch mit einem Schoko. Croissant-Bratwurst-Hotdog oder sowas. Richtig. Hast du dir eigentlich gerade ein Bier ja, auch Ja, deswegen habe ich ja gesagt,
0: äh, Getränke und tatsächlich ist es auch Frühkölsch, weil nämlich jetzt der Späti meines Vertrauens, ich finde das immer so geil, wenn ich hier durch Berlin laufe und dann zu so einem Späti komme mhm. und dann sehe ich dann da einen Kölsch im, äh, im Kühlschrank, dann muss ich mir das einfach immer direkt nehmen.
1: Haben nicht neulich deine Nachbarn auch äh, äh, kölsche Karnevalslieder ja. gesungen?
0: das haben sie und deswegen dachte ich mir, ich gebe mich mal zu erkennen, gehe mal auf den Balkon und trinke da mal so ein Frühkölsch und dann können alle sehen.
1: Dass du auch mit dazugehörst. Richtig. Der Junge, der hat keinen Geschmack. <lacht> ja, genau. Also, Frühkölsch, Gulaschtopf und Schokokroissant. Und
0: das alles gleichzeitig. Das <lacht> Matze, am Anfang, Anfang habe ich mir auch gedacht, äh, das passt nicht. Aber man muss einfach auch manchmal wirklich was Verrücktes machen. Man muss mal aus der Routine ausbrechen. Man kann nicht immer sagen, erst Hauptgericht, dann Dessert, sondern man muss wirklich auch einfach mal die Reihenfolge ändern.
1: Ja, man muss wirklich mal das hätte auch so ein Elternsatz sein können. Ja. Schätzchen, du, nee, das Schokocroissant und das Gulasch, das passt nicht zusammen. Aber offensichtlich sichtlich doch. Richtig, siehst du? Und vielleicht passt ja
0: dann auch Marmelade und Ketchup auch zusammen, weil beides rot ist. Deswegen, also ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, probiert es aus, kocht euch einen leckeren Gulasch, holt euch einen Schoko-Croissant beim Bäcker
1: und taucht es einfach mal ein. Jetzt hast du, kocht euch einen leckeren Gulasch. Also das ist, scheint in Köln wirklich nicht so ein Ding zu sein, das mit den Artikeln.
0: Einen leckeren Gulasch-Eintopf Meine Güte, muss man denn wirklich die ganzen <lacht> Wörter zu Ende sprechen, Matze? Kannst ja. du nicht mal
1: einmal ein bisschen mitdenken? Nee, wir haben noch keine ja. Zeit, du hast absolut recht. Ich habe auch noch eine neue Geschäftsidee, was Essen angeht. Und zwar äh, gab es bei uns gestern Salat. Es gibt ja hier immer was Gesundes mit dazu. Also ja. gab's Salat als Vorspeise. Und dann habe ich so gedacht, wenn man einen Garten hat, ne wieso machen die Leute eine riesige Fläche voller Rasen und dann so ein kleines Beet mit Salat, weißt mm -hmm. du? Wieso züchtet man nicht Rasen, ja. der nach Salat
0: schmeckt? Dann kannst du immer... Den man dann auch als Salat verwenden kann, Eben. ja? dann kannst du Rasen mähen und hast Salat. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Warum macht man das nicht einfach überall? Auch in den Parks, überall. Eben. Und dann willst du da demnächst äh, als, als Mensch dann über dein Essen trampeln?
1: Ja, das kannst du ja waschen, das ist ja kein Problem. Ach so. Ich habe <lacht> hab noch weiter gedacht. Jetzt warte doch mal. Ja. <lacht> Ich habe dann gedacht, was ja. ich dann erfinde, wenn das sozusagen entwickelt ist, dann erfinde ich einen Vinaigrettaufsatz für Rasensprenger. Verstehst du? Das ist
0: ja großartig. Dann kannst du direkt dann quasi deinen Salat äh, mit, mit der Soße direkt besprühen und dann essen. Ja, Du kannst quasi picknicken auf deinem Salat. Das ist ja eine wirklich tolle Idee.
1: Und die ganzen Fußballspieler, die spielen dann auch demnächst auf Salat. Ja gut, da kann man ja unterschiedliche Rasenvarianten züchten. Für die Fußballer kann man ja den alten nehmen. Ich habe eine gute Idee. Ja, Vielleicht sagen wir, es sind äh, speziell
0: ausgewiesene Flächen. Da wird dann konzentriert äh, Salat angebaut. Und ähm, warte mal kurz. Wir nennen das ganze Feld. Witzig. Ja, finde ich auch. Dann nennen wir
1: das Ganze feld, Salat, feld. <lacht> Okay, das ist tatsächlich ein bisschen lustig. Aber ich, ich wollte halt, ja gut, vielleicht muss man auch nicht aus allem ein Improvement machen. Aber ich dachte, wenn man eh einen Rasen hat, dann kann man den doch, der wächst und dann schmeißt man dieses ganze Rasenzeug weg. Das ist doch total blöd. Mach doch einen Rasen, der nach Salat schmeckt, dann kannst du das essen. Das ist doch super.
0: Oder man tauscht halt einfach die Fläche. Also das, was man normalerweise als Beet nimmt, macht man demnächst jetzt Rasen und den
1: Rest macht man Salat. Das habe ich nicht verstanden. Sei froh, sonst wäre ich wahrscheinlich sauer auf dich. Nein, also
0: du hast ja gerade eben, hast du dich äh, darüber echauffiert, dass äh, die meisten Leute äh, in ihrem Garten die meiste Fläche für Rasen benutzen und dann nur so ein kleines Beet machen, um dann ihr Gemüse anzubauen.
1: Und jetzt dachte ich, okay, vielleicht einfach andersrum. Ich wollte halt die Fläche, die man eh benutzt, dass man die weiter benutzen kann, aber trotzdem Salat hat. Mensch, ist es denn so schwer, Junge? junge. <lacht> ja, ich glaube, also ja, okay.
0: <lacht> du kannst ja so ein Pilotprojekt starten. Dann komme ich du mal meinst, vorbei und gucke mir das mal an. <lacht> du meinst,
1: meine Idee äh, hält deinem Reality-Check nicht stand? Ja,
0: ich glaube, es ist halt, wie gesagt, einfach schwierig, das generell pauschal auf alle Rasenflächen anzuwenden. Und dann wären wir ja schon wieder in dem Bereich, dass man halt, wie gesagt, sagt, okay, ja, für gewisse Flächen würde das schon Sinn machen, dass man da konzentriert äh, eine Salatsorte anbaut. Und dann wären wir wieder beim Thema, gibt es ja schon, heißt Feld.
1: Ja, aber das löst ja überhaupt nicht die ganze Problematik, die ich da angebracht habe. Also Kinder beim Fußballspielen haben früher immer Ärger gekriegt, wenn sie den Fußball in den Salat geschossen haben oder ins Beet. Ja. Wenn sie jetzt aber auf dem Salat spielen können, dann ist es ja viel besser. Das ist korrekt. Und der soll ja ja. Nicht, es soll ja nicht Salat werden, sondern es soll ja Rasen sein, der nach Salat schmeckt. Ja. Und es wurde mit keiner Silbe mein Vinaigrette-Rasensprenger gewürdigt. Ach so. Nee, okay, alles klar. Ja
0: doch, das ist ganz große Klasse. Themawechsel. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, wir bleiben dran. Wir probieren es mal aus. Wir mieten uns jetzt irgendwo einen Schrebergarten. Und dann würde ich sagen, fangen wir da mal an mit einem kleinen Pilotprojekt und dann geht es irgendwann an den Berliner Senat, wo wir dann sagen, demnächst alle Parkflächen, So. denkt man drüber nach.
1: Ja, so. jetzt haben wir es. Lass uns über was Realistischeres ja. reden. Auf dem Mars ist ein Auto gelandet. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist korrekt. Es ist wie äh, sie Perseverance. Ne? Ja. Ist gelandet. Und es ist ja krass, also ich habe dann so kleine Tonausschnitte mitbekommen, wie dann die NASA bei der Landung, da sind ja unheimlich viele Leute involviert, die ganze Reise hat ja jetzt über ein halbes Jahr gedauert, seit im Juli glaube ich ist es losgeflogen, jetzt ist sie angekommen, sie ist gelandet und sie ist genau da gelandet, wo es die Leute wollten und das ist doch mal krass, oder?
1: Dass du mehrere Millionen Kilometer durchs Weltall ja. fliegen kannst. Und
0: dann punktgenau sie genau
1: da absetzt Das schaffe ich nicht, wenn ich nach Charlottenburg fahre mit dem Auto.
0: <lacht> von Kreuzberg aus. Aber vom Gewicht her ist es ungefähr gleich. Ihr wiegt beide zwei Tonnen. Der,
1: nee, das Auto wiegt nur 1000 Kilo, habe ich gelesen. Ah,
0: genau, und es hat einen Helikopter. Die haben die ganze Zeit von einem Helikopter gesprochen, den sie dann jetzt irgendwie morgen mal starten wollen. Und der soll ja jetzt irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Mal kann er für 90 Sekunden fliegen <lacht> und kann dann Luftaufnahmen machen. Aber, also, liebe Leute, ja, wenn ihr schon darüber fliegt, warum kann dieses Ding bitte schön nur fünf Mal für 90 Sekunden fliegen? Warum baut man es nicht so, dass man es die ganze Zeit steuern kann? Das wäre doch viel geiler.
1: Ich habe gelesen, dass das Auto aber nur 6 km/h oder so fahren kann. Mhm. Und dafür hat es aber ganz viele Kameras an Bord und, und ein Laser und so allen möglichen anderen Kram und Mikrofone und sowas.
0: Ja, und äh, auch noch interessant, die wird ja jetzt 24-7 überwacht von der Erde aus und jetzt haben sie aber die ganzen Schichten, haben sie jetzt quasi um 40 Minuten nach hinten geschoben, also das heißt, die Leute können jetzt 40 Minuten länger schlafen und müssen 40 Minuten später anfangen mit ihrem Dienst, weil nämlich auf dem Mars sind die Tage 40 Minuten länger.
1: Ja, aber und die, und die 40 Minuten, die der Tag länger ist, die arbeitet hier einfach keiner. Richtig, da haben sie
0: einfach gesagt so, ja, komm, wisst ihr was? Nein, also, nein, 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 nee. so geht's nicht. Nein, nein, ja, so weil nicht. So Minuten nicht. Tage ja, hat, genau. wird hier auf der Erde jetzt nicht alles umgeworfen.
1: Ich habe hier nur eine
0: 40-Stunden-Woche, ja. Die NASA-Beamten. Genau. Anscheinend schon. Aber du hättest die wirklich hören müssen. Ich meine, das ist glaube ich auch geil. Das kann man sich so nicht vorstellen als Außenstehender wie das gewesen sein muss ja wenn du wirklich da so lange an diesem Projekt gearbeitet hast dann musst du auch noch irgendwie weiß nicht da da seit dem Juli drauf warten bis sie dann endlich ankommt dann landet sie dann landet sie genau da wo sie dann auch landen soll was das dann am Ende für eine erleichterung
1: ist dass die leute alle da schreien und jubeln und klatschen und Wuhu! und auf dem mars sitzen die marsmenschen und denken so oh, 40 minuten zu spät <lacht> ja, genau.
0: <lacht> es gibt ja jetzt mittlerweile schon vergleiche und das finde ich gar nicht mal so weit hergeholt dass sie das jetzt im Prinzip mit der ersten Mondlandung, ja 1969, was war das? 69? Ähm, vergleichen, wo der erste Mensch auf dem Mond äh, ausgestiegen
1: ist, dass sie das jetzt quasi gleichsetzen. Aber das ist doch schon das vierte Auto, was jetzt auf dem Mars gelandet ist, oder nicht? Also ich, irgendjemand hat im Internet geschrieben, jetzt haben sie auf dem Mars vier Autos, aber noch keinen einzigen Menschen. Das ist so typisch.
0: Ja, liegt aber glaube ich auch daran, weil nämlich jetzt fast gleichzeitig sind die ganzen Sonden angekommen oder beziehungsweise die ganzen Raketen da angekommen, weil China ist glaube ich in der Nähe. Die Russen sind bestimmt auch schon fast da, also bald wimmelt es da. Demnächst <lacht> gibt es dann wahrscheinlich ja. bei den
1: Staumeldungen gibt es dann auch Stau- auf auf dem Mars. Richtig. Und dann gibt es erstmal, die Amis schicken den Russen ein Knöllchen, weil du auf dem Mars nur 30 Meilen fahren darfst, <lacht> nach amerikanischen Verkehrsregeln. <lacht> ja, genau. äh, <lacht> was ich ja total geil finde, ist, äh, wir, wir haben es hier auch geguckt und mein Schwager hat sich gerade ein ähm, Fernsteuerauto gekauft. Oh, geil. Und die Dinger sind ja wahnsinnig inzwischen. Das ist ja unfassbar. Und das fährt 80 km/h. Elektro-Fernsteuerauto. Nein. Ne? Ja, 80 km/h. Km so. Und dann kommt dieser Mars Rover und fährt 6. Und da ist die das Ding kostet 2,5 Milliarden Dollar Fernsteuerauto ja. und fährt 6 kmh. Ja. Ja, was ist das denn? Ja, das ist wirklich, das ist ja wirklich verrückt. Da habe ich wirklich gedacht, das ist doch ein bisschen blöd. Warum machen die nicht ein komplettes Red Bull Ding draus, so dass sie sagen, komm, Red Bull soll das sponsern, ne? Mhm. Die ganze Mission, dafür fährt das Ding halt 100 und die Drohne hat, hat halt irgendwie so eine hochauflösende 4K-Kamera oder sowas. Und dann machen die so Need for Speed Mars. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Mars-Drift.
0: Tokyo-Drift, sondern mars
1: -Drift. Es ja. muss ja nicht direkt am Anfang sein. Die können ja am Anfang ganz langsam über den Mars fahren, sich alles angucken und, weiß nicht, sechs Wochen lang Gesteinsproben nehmen mhm. und diese ganzen Sachen. Und wenn die damit fertig sind dann drehen die ein richtig geiles Mars-Drift-Action-Video, wo der mit 100 Sachen über die Marsoberfläche ballert.
0: Ja, die Amerikaner machen gegen die Russen und die Chinesen dann ein Rennen. So! Das wäre geil. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie sich vielleicht zusammen an einen Tisch gesetzt haben gesagt haben, komm, wir müssen eine Straßenverkehrsordnung machen für den Mars. Und äh, wir legen die, die Geschwindigkeit, legen wir mal so auf 6 kmh fest. Damit nämlich alle gleichzeitig und auch gleich schnell den Maß erkunden. Das wäre ja total unfair, wenn der eine dann 100 fahren kann und der andere nur 50, dann kann der andere, der 100 fährt, ja auch viel schneller den Maß
1: erkunden. So, und es ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Äh, Falls es wieder erwarten, doch... Leben auf dem Mars ja, genau. wäre es ja mega ärgerlich, wenn du das Stell mit deinem vor, ersten ey, Auto da überfährst.
0: <lacht> die gute
1: Nachricht ist, es gab Leben auf dem Mars. Die schlechte Nachricht ist, wir haben es überfahren. Und noch schlechter,
0: jetzt kommen die ganzen Marsmännchen zu uns und wollen sich rächen. Ja, so. Das wird ja wirklich ein, ein intergalaktischer
1: Konflikt auf einmal. Stell dir mal vor, wirklich. ja. Das ist Stoff für einen richtig geilen Trash-Hollywood-Action-Film. Ja, genau. Also die Story vom Film ist Wissenschaftler auf der Erde konzipieren einen Mars-Rover, um den Mars zu erkunden und Leben zu finden, aber ein Wissenschaftler ist dabei, der ist ein ehemaliger Rennfahrer und der baut da noch ein paar extra PS ein, dann fliegen sie zum Mars, dann erkunden sie den Mars, dann finden sie Leben und dann auch will tot. dieser Draufgänger-Wissenschaftler Vollgas noch mal eine Runde drehen und dann fährt der Marsianer um. Dann fährt er eine Marsianerin um und das war die zukünftige äh, Königin vom Mars. Und das,
0: das, was man natürlich nicht weiß, das kriegt man dann erst hinterher raus, dass nämlich eigentlich diese Marskönigin äh, mit dem Saturnprinzen verheiratet werden sollte, weil die haben nämlich dann Frieden geschlossen durch diese Heirat und deswegen kommen dann auch die Saturnianer auch noch mit.
1: Der Saturnprinz hatte schon einen Ring für sie. <lacht>
0: oh, Matze ja, es ist, Ach Gott, es geht wieder los Naja, ihr könnt gespannt sein Ihr werdet dann, ich denke im Sommer Sommer vielleicht so Richtung Herbst
1: Könnt ihr dann unseren Film im Kino sehen Super Sache, freue ich mich sehr drauf Ja, ich mich auch Jetzt haben wir schon eine Top-Geschäftsidee für Rasensalat Und für einen hollywood actionfilm
0: Plus eine wunderbare geschmackliche Empfehlung. Gulasch mit Schokobrötchen, sage ich. Dir. Das
1: ist, ich glaube, falls es wirklich Leben auf dem Mars gibt, sollte man denen das nicht erzählen.
0: <lacht> nee, besser nicht. Ja, top. Gut. Haben wir das auch geklärt? Dann von diesem Thema ähm, ich habe ja, wie gesagt, interessante Beobachtungen gemacht. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich stand äh, bei uns äh, auf der Arbeit auf dem Hof und äh, habe dann schon wieder einmal beobachtet, wie obwohl ganz viele Bäume da waren, ja, nur unter einem Baum ganz viel Vogelexkremente lagen. So, und dieses, dieses interessante Phänomen ist mir nämlich auch dann schon mal äh, im Sommer, äh, beziehungsweise letzten Herbst äh, habe ich das beobachtet, äh, auch in einer anderen Straße. Und ich bin mir sicher, dass Vögel so clever sind, dass die sagen, ey, pass auf, wir sitzen in den Bäumen und wir müssen auch manchmal was loslassen, aber wir machen es nicht überall und ich bin mir sicher, dass es da irgendwo so eine Vogelsprache gibt und dass die sich absprechen, weil das ist mir nämlich schon öfters passiert, dass man das dann sieht und ich glaube, jeder Autofahrer hat das auch schon mal erlebt, der dann sein Auto unter einem Baum abgestellt hat, vielleicht auch in einer Allee, wo es ganz viele Bäume gibt, dass man dann wiederkommt, alle Autos sind frei und das einzige Auto, was komplett von oben bis unten voll ist, ist das eigene und das liegt nämlich daran, dass man direkt unter so einem Kackbäumchen
1: vom, vom, äh, von den Vögeln geparkt hat. Also aber li liegt es am Baum oder am Auto? Ich hatte immer das Gefühl, die Vögel haben sich immer exakt mein Auto ausgesucht. Oder habe ich doof geparkt? Ich glaube, du hast einfach doof geparkt. Du hast dann wirklich äh, bei diesem Kackbäumchen äh, äh, von den
0: Vögeln geparkt. Und ähm, ich glaube auch jetzt mittlerweile, ähm, wenn ein Vogel einen trifft, ja, wenn man sagt so, ey, okay, okay mir, mir hat ein Vogel irgendwie auf den Kopf gekackt oder sowas, dann ist das nicht mit Absicht. Das, was wahrscheinlich vorher die ganze Menschheit immer angenommen hat, ist, oh, der Vogel, der hat mich jetzt voll gemacht, der hat mich wahrscheinlich gesehen und der wollte mir eins auswischen, sondern nee, das ist eher, liegt es das daran, dass der Vogel wahrscheinlich was Falsches gegessen hat und er hat es nicht mehr geschafft bis zu seinem Kackbäumchen. Aber <lacht> <lacht> auf dem Weg dahin hat er dann immer gemerkt, oh, das wird knapp. Und es war halt ein Malheur.
1: Mal ganz, lass mich mal ganz kurz, bevor, bevor wir kommen gerade in so einen Bereich, wo ich anfange, ist dir aus irgendwelchen Un sinnigen Gründen äh, es dir zu glauben. Ja, es ist, ist auch kannst
0: du mir auch glauben. Ich habe da viele wissen viele Studien. Ähm, also,
1: hast du das gelesen? Ist das wissenschaftlich nee, erwiesen, ich hab's gelesen, es, aber, Nee, ich habe es nicht gelesen, aber aber ich habe eigene
0: Studien erstellt durch Beobachtung. <lacht> <lacht> Schön, wie du das sagst. Nee, das kannst du mir auch wirklich glauben. Nee, ehrlich, das ist, das ist außerdem wirklich außerdem genau so, wie ja. ich das sage. <lacht> ja, aber ich also wie gesagt, ich ich kann es ganz nur wirklich empfehlen, den Ornithologen, schaut mal nach, guckt mal in diese Richtung und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen und es kann natürlich sein, dass sie irgendwann gesehen haben, oh, guck mal, da unten laufen Hunde lang, ja, und die machen einfach an jeden Baum, die machen einfach überall hin, das ist so ohne, ohne Sinn und Verstand. Das hat ein Vogel beobachtet, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir suchen uns einen Baum raus und da wird hingekackt.
1: Das sind die berühmten Kackvögel. Das sind die, das, das sind die Kackvögel, bin, genau, richtig. Bin mir ja. nicht so sicher, ehrlich. Also ich, ich, ich verstehe die Schlussfolgerung, weil es gibt ja wirklich diese, diese riesigen, vor allen Dingen bei Tauben, auch unter Brücken, die, da gibt es auch Kackbrücken ja wahrscheinlich, ne? Es gibt auch Kackbrücken, ja.
0: Das stimmt, ja, doch stimmt. Ja, genau. Nee,
1: genau, mhm. hast du jetzt in deine wissenschaftlichen Studien mit aufgenommen? Äh Guter
0: Punkt, ja, ich habe mich bis jetzt auf die Bäume konzentriert, ja. ähm, aber ich, ich werde äh, sicherlich auch die Brücken, glaube ich, mal mit mit äh, in diese Studie mit hineinnehmen, ja.
1: Was hat ein Vogel, der beim Scheißen nicht aufpasst?
0: <lacht> <Wenn> nicht. Kotflügel.
1: Kotflügel. <lacht> Oh Mann, das geht schon wieder. Ja, ah. yes, Entschuldigung, du hast so viel über Vögel geredet. Ah. <lacht>
0: Aber der war ja wirklich nicht schlecht. Wenn ich ein Vogel wäre, ich würde das
1: nicht machen, glaube ich. Ich würde mir keinen festen Baum suchen. Wie doof ist das denn? Ich meine, Fliegen ist ja sowieso schon geil. Aber als Vogel bist du ja quasi, ja. wenn du scheißen musst, ein bewaffnetes Flugzeug. Das und du kannst auf jeden
0: abschießen. Jetzt gehst du aber natürlich direkt wieder davon aus und unterstellst den Vögeln was Böses. Aber es kann ja wirklich sein, und ich habe jetzt auch nicht damit äh, gesagt, dass äh, jeder Vogel einen speziellen Kackbaum hat, sondern nein, es gibt verschiedene Kackbäume und die, Vogel, die, äh, die Vögel fliegen halt von Baum zu Baum. Oder beziehungsweise sie fliegen durch die Gegend und dann irgendwann merken sie, oh, es wird knapp, ich muss was, dann gucken unten, ah, da ist ja einer. Und dann fahren sie quasi, fliegen sie runter und fliegen zum
1: Kackbäumchen. Wie bei wie, wie wie heißen die denn an den Autobahnraststätten? Sunnyfair. Ach du meinst die Dinger? Ja, Sunnyfair. Und die machen jetzt auch Bäume? <lacht> die machen jetzt so... <lacht> ich, ich, ich wage Zweifel anzumelden, aber tatsächlich, vielleicht muss man das mal nachlesen. Oder, oder vielleicht weiß es ja jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie machen das die Vögel? Ja, also vielleicht hat man ja
0: auch bis jetzt immer in die falsche Richtung geforscht und hat das nie irgendwie in Betracht gezogen. Und ich finde, man, man macht einfach auch Sinn, auch ab und zu mal irgendwie so mal in
1: andere Richtungen zu denken. Ich überlege die ganze Zeit, was es so für Vogelnamen gibt. Aber ich komme die ganze Zeit nur auf, was hat Gott gemacht, als er fand, die Vögel waren zu schnell. <lacht> Nicht. Na, drosseln. Oh. Ja, oh, Mann, du siehst, es ist irgendwie heute, ich weiß auch nicht, ich hätte vielleicht mal Gulaschsuppe mit, mit Schokocroissant essen sollen oder sowas. Ja, wie gesagt, kann ich wirklich nur wärmstens
0: empfehlen und danach mal zum Kackbäumchen, ne?
1: Ich habe übrigens gerade, ich habe Vögel gegoogelt nebenbei. Der Vogel des Jahres, ah, warte mal, der Vogel des Jahres 2021 ist noch nicht gefunden, aber der Vogel des Jahres 2020 war die Turteltaube.
0: Oh, ist das ist das wirklich in in äh, nee ist es ist eine, eine Taubenform oder ist es Nee,
1: das ist wirklich ein richtiger Vogel hier, Achtung, der Vogel des Jahres 2020 ist Symbol der Liebe und des Friedens, es ist mhm. nämlich die äh, Turteltaube, Turteltaube. <lacht> ja, jetzt warte. <lacht>
0: ich freue mich nur, dass es dir auch manchmal passiert, ja. Taube.
1: <lacht> also es ist die Turteltaube. Und jetzt warte, jetzt kommt der wissenschaftliche Name, Ja. Streptopelia Turtur ah. ist der wissenschaftliche Name. <lacht> und ja. Turtur
0: heißt, Turtur heißt es bestimmt auf Latein Taube.
1: Nee, Turtur -tur heißt bestimmt Turteln, <lacht> ja, <okay>. oder nicht? <lacht> ah, war das ein Witz? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob Turteltauben jetzt total turteln und so romantisch veranlagt sind.
0: Richtig, und vor allem, was mich jetzt auch interessiert, wir haben ja mal ganz am Anfang äh, darüber berichtet, was die äh, Tauben generell für einen Ruf äh, haben. Und da würde mich jetzt wirklich auch interessieren, ob die Turteltauben
1: auch dieses gru 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 Ach, du meinst die, den, den Ruf, den sie rufen? Den Ruf. Ja, ja, genau, ich, den Ruf der Tauben. Ach, du meinst Ich dachte Ruf, gerade, der Ruf. Ja, okay. die Tauben haben grundsätzlich einen relativ schlechten Ruf. <lacht> es ist aber schon lustig, ne? es gibt ja so die gewöhnlichen Stadttauben, diese Ringeltauben oder wie die heißen, äh, dann gibt es ja. die Turteltauben, die ja total romantisch sind und dann gibt es noch die Brieftauben, die sind ja, mhm. ähm, sagen wir mal, geschichtlich angesiedelt zwischen dem Faxgerät okay. und dem analogen Telefon. Hätte ich jetzt gesagt. Richtig. Ja, genau. Ja. Richtig. Wie auch immer. Auf, auf, auf jeden Fall, ähm, äh, was war deine Frage? Achso, Ach der Ruf. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ob der Ruf genauso ist wie bei den normalen Tauben? Ja, das ist eine Tauben. gute Frage.
1: Vielleicht machen die Turteltauben noch so Kussgeräusche zwischendurch oder so. Oder, oder mit so einer besonders anzüglichen Betonung. Das kann... Ja, oder... Ja. Genau. Ja. ja, genau. Es ufert schon wieder aus. Erinnert mich an die Mars-Geschichte. <lacht> mich <lacht> genau. wundert ja ehrlich gesagt, wenn man schon ein Auto auf den Mars schickt, warum nicht Elon Musk, der sowieso dieses Space-Unternehmen äh, hat, und ein Auto-Unternehmen, warum schickt man nicht einen Tesla hoch? Hat er das irgendwie komplett verpasst? Er ist auch sonst nicht der Typ, der solche Trends verpennt. Ja, und vor allem ohne Fahrer kann er ja schon fahren. Das ist ja. clever. Also Elon, das war nichts, ne? das wissen wir jetzt da.
0: Äh ich bin mir sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er nachjustiert. Und dann gehört ihm irgendwann der ganze Zeit. Warten wir ab,
1: was da noch kommt. Elon Musk hat gepennt, das halten wir bis dahin mal fest. Ich würde dem Typen nicht glauben, der scheint bin ich so ein innovatives Kerlchen zu sein, oder?
0: Vielleicht, vielleicht ist er wirklich jetzt auch mittlerweile zu alt.
1: Er baut ja. ab. Der hat's verkackt, der Elon Musk. Ja, auf
0: jeden Fall auf ganzer Linie, ja. Der sollte
1: Vogel werden und sich einen Baum suchen. <lacht> ich würde jedenfalls keine Tesla-Aktien mehr kaufen und SpaceX vielleicht sicherheitshalber auch nicht.
0: Nee, aber ich könnte ihm empfehlen, einfach mal eine Runde joggen zu gehen. So wie du, du warst joggen. <lacht> oh, ach, Hoppla. Da haben wir ja einen ganz eleganten Themawechsel hingekriegt.
1: War nicht gut, ne? Doch, nee, finde ich, find ich super. Das ist jetzt ja, hier. Ähm, ja, ich war joggen und das, ich, ich habe so das Gefühl, dass unheimlich viele Leute mit diesem ganzen Zuhause-Sitzen jetzt irgendwann gedacht haben, ich muss mich mal wieder bewegen, was mache ich? Mhm. Ach komm, ich gehe Joggen. Ja. Das ist ja wie Gehen, nur in schnell. Und dann laufen die los. Und dann ist jetzt gar nicht, dass ich lästern möchte, aber das sieht man. <lacht> Geil. Sprichst weißt du, was ich meine? Ja,
0: sprichst du von den Leuten, die mit ganz normalen Sneakern und in, in zum Beispiel in Jeanshose joggen gehen?
1: Ja, also man kann ja sein, dass jemand jetzt das gerade sagt, okay, ich habe jetzt keine Jogginghose oder ich möchte meine schöne Sofa-Jogginghose jetzt nicht für Jogging mit Jogging kaputt machen oder sowas. Ja, ich muss was anderes anziehen. Das weiß ich nicht genau. Aber ich habe auch das Gefühl, denen hat es noch nie jemand gezeigt oder die haben das einfach wirklich schon sehr sehr lange nicht gemacht. Das sind wirklich extrem lustige Körperbewegungen.
0: Ja, das stimmt. Also du, du sprichst oder zielst gerade auf den Laufstil drauf
1: ab. Ja. Wenn man es so ja. nennen will. <lacht> Manchmal, also okay. Man hat so das Gefühl, es hängt so ein bisschen davon ab, ob sie gerade sozusagen frisch anfangen oder schon einen Kilometer in den Knochen haben. Die ersten zehn Meter nach der Haustür sehen immer noch sehr beschwingt aus und nach 200 Metern wandelt sich das in so eine Art, ich renne meinem Kopf hinterher. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So, der, der, so ein stetiges Vornüberfallen und, und man versucht, Versucht, sich selbst einzuholen, das, das kommt auf jeden Fall häufig vor. Bis hin zu den ganz extrovertierten Fitnesssportlern, die auch wirklich viele Kalorien verbrennen wollen, wo du das Gefühl hast, Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Das ist, das ist einfach sehr viel Bewegung an Orten, wo man die beim Joggen eigentlich gar nicht vermuten würde. Mhm. Weißt ja, du, was ich, ich meine? weiß, was
0: du meinst. Auf jeden Fall. Aber ich finde also, man muss ja trotzdem noch zugute halten. Dass die Leute kreativ werden und dass sie vor allem auch Sport machen. Egal, wie, wie blöde man aussieht, und ähm, das ist ja, wie du schon gesagt hast, äh, wahrscheinlich denkt jeder, jeder Jogger denkt das Gleiche über alle anderen Jogger, die er dann sieht beim Joggen. Ähm, ist es eigentlich immer schön, dass Leute rausgehen und sagen: Komm, ich will mich jetzt bewegen, ich will Sport machen, ich fühle mich dadurch gut und ich finde auch, Joggen ist eine Sache, das kann eigentlich jeder. Jeder kann joggen. Und es ist egal, wie schnell man joggt, es ist egal, wie langsam man joggt, es ist egal, wie
1: man aussieht, egal welche Klamotten, jeder Mensch kann joggen. Es ist egal, wie man aussieht, Hauptsache man bewegt sich. So wurde Nordic Walking erfunden. <lacht> ja,
0: genau, richtig. <lacht> Oder die
1: Sportart gehen. Ja, genau, ja. richtig, ja.
0: Was, was wirklich auch, also das ist ja wirklich an... an, an ja, das ist das, ähm,
1: das Highlight, weil man da ja auch so einen Hinternwackler mit dabei hat, ne? also die, die, die richtigen, die olympia die sehen ja eher aus wie sehr, sehr schnelle Enten, die Richtig. halt gerade keinen Bock haben zu fliegen, aber dringend nach Hause müssen. Oder zum Kackbaum. <lacht>
0: genau, <lacht> zum Kackbäumchen müssen sie ganz schnell. Und das Schöne ist ja auch, beim Gehen gibt es ja dann die, die Regel, es muss immer ein Fuß auf dem Boden sein
1: und deswegen sieht das ja auch so bescheuert aus. Ja, ja, genau, weil sie dann mit der Technik ja. versuchen, das möglichst schnell zu machen. Ja. Nur wieso? Die Frage nach dem wieso muss doch erlaubt sein an der Stelle.
0: Meinst du, manche Leute trinken einfach wirklich, also die, die richtig professionellen Geher, die trinken vom Sport oder vom, vom, vom Wettkampf trinken die so viel, dass sie wirklich ganz, ganz dringend aufs Klo müssen?
1: Und dann versuchen sie zu joggen, das aber das Doping geht dann nicht quasi, mehr. Ja.
0: <lacht> Vielleicht ist der Dopingtest, der Dopingtest bei den Gehern, pass auf, der ist folgendermaßen. Die müssen alle vorher aufs Klo, die Blase darf nicht voll sein. So. Weil das ist nämlich Schieten, weil du läufst oder du gehst nämlich schneller, wenn du aufs Klo musst.
1: Ist schlau. Finde ich durchaus nachprüfenswert. Ja. Und sollte es noch nicht verboten sein, hast du jetzt gerade das neue G-Doping erfunden. Und zwar natürlich, ja. auf natürlicher Basis. Nicht nachzuweisen. Und das Praktische ist, wenn du nach dem Zieleinlauf zur Urinprobe gebeten wirst, kannst du sofort. Es gibt ja, es gibt ja total viele Fußballer, die dann zwei Stunden da sitzen und nicht nicht pinkeln können aber du hast vier Liter, die raus wollen. Ja, richtig.
0: Also die, die Probe wird wahrscheinlich abgebrochen, weil das äh, Probendöschen zu klein ist. <lacht> wollen sie noch mehr? <lacht> ja, ich habe noch. <lacht> ja, Großartig. Nee, super. Ja. Und das
1: können wir auch eigentlich so als Abschluss für alle Jogger, die gerade unterwegs sind und sich vielleicht auf den Fuß getreten gefühlt haben. Ihr seht vielleicht doof aus, aber niemals so doof wie die Gehr.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Und deswegen geht raus, Bevor ihr loslauft, stärkt euch mit Gulasch und Schokobrötchen. Zieht an, was ihr wollt und lauft
1: los. Absolut, alles ist erlaubt. Passt ein bisschen auf, dass ihr nicht unter einem Kackbaum durchrennt, <lacht> ja, genau. aber ansonsten haut das hin. Zum Thema Sport äh, ist mir auch noch was
0: Interessantes äh, aufgefallen und äh, das ist vielleicht dann auch so die nächste Überlegung, ob man das nicht vielleicht dann auch äh, zum Joggen äh, so anwendet. Ich habe mir neue Sportschuhe gekauft äh, und zwar sind das jetzt spezielle Sportschuhe eigentlich fürs Indoor-Training. Und zwar ist mich Folgendes passiert. Ich habe äh, dann richtig Gas gegeben, wollte die Schuhe mal richtig testen. Und ähm, ja, dann war ich fertig. Hab die Schuhe dann aber ausgezogen. Und dann ist mir was Interessantes passiert. Ich habe mir mhm. den Socken angeguckt. Und dachte mir, also irgendwas sieht da komisch aus. Ja, weil der hatte so, so zwei verschiedene Farben. Und zwar war das wirklich oben auf dem Spann war eine komplette Durchfeuchtung des Sockens. Und dann war aber wirklich so eine okay. kleine, saubere Linie. Und die ganze Sohle war komplett trocken.
1: Aber schwitzt man nicht normalerweise unten am ja, Fuß? Ja, genau.
0: Wenn ich nämlich dann jogge, ich dachte nämlich auch, vielleicht schwitze ich nur oben auf dem Spann, habe mich aber dann zurückerinnert, als ich joggen war, wenn ich dann normalerweise die Schuhe ausziehe, ist der Socken komplett durchfeuchtet. Also wirklich, das ist einfach alles nass. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, es muss halt an den Schuhen liegen.
1: Der sohlentrockene Zauberschuh. Genau.
0: Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo man <lacht> okay. eigentlich sagt, wenn... Sie einen Schuh entwickelt haben, der den Fuß von unten komplett trocken hält und nur von oben nass macht. Warum nicht den kompletten Schuh so bauen, dass der Fuß komplett trocken bleibt? So, dann braucht man die Socken auch nicht mehr waschen. <lacht> man kann sie halt einfach zwei-, gut. dreimal tragen. Also, ja. Ohne Probleme, ist alles gut. Ja. Hey, frag doch mal Elon Musk. Wobei, der hat es nicht mehr so drauf, habe ich gehört. Irgendwie. Jetzt, ich, ich, ich spinne das Ganze mal ein bisschen weiter. Und da kommt Elon Musk, ist ein gutes Stichwort. Elon Musk muss jetzt quasi Sockenwaschmaschinen entwickeln die jetzt quasi die Socken nur noch von oben waschen. Das ist A, Umweltschutz. Man nutzt weniger Waschmittel, weil letztendlich äh, unten ist der Socken trocken und äh, kann ja eigentlich wiederverwendet werden. Aber oben ist er nass und muss gewaschen werden. Und warum nicht dann halt einfach nur so eine Sockenwaschmaschine, die von oben wäscht? weit so mein Gedanke.
1: Ja, nee, super, Danny. Finde ich äh, großartig. Ist, äh, auf jeden Fall schreib dir das auf. Vielleicht äh, irgendwann investierst <lacht> du mal richtig <lacht> deine Ersparnisse ja. und machst mal sowas. ja Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wie kann das denn zustande kommen, dass die Socke nur oben nass ist? Das ist ja echt komisch. Ich meine, oder hast, hast du äh, Pinkeldoping gemacht und nicht bis zum Ende durchgehalten? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich habe alles so gemacht, wie ich es
0: auch machen würde, mit normalen Schuhen oder mit den Sportschuhen, die ich sonst immer nutze. Aber es ist wirklich, an dem Schuh liegt es ja Jetzt an diesem speziellen Schuh, dass der Socken nur von oben durchfeuchtet
1: ist und unten staubtrocken ist. Tatsächlich ist das für mich ein wissenschaftliches Rätsel, ehrlich gesagt. Vielleicht bist du aber auch, hat sich da bei dir was verändert, schwitzmäßig, weißt du?
0: Ach, meinst du jetzt, ich komme in die Wechseljahre und jetzt schwitze ich nur noch auf dem Fußspannen, oder wie? Ja,
1: <lacht> Wechseljahre bei Männern, da wechselt die Schweißabsonderung am Fuß von unten nach oben. Oh, <lacht> ja, wow, genau. also jetzt gehen wir wirklich äh, völlig neue Wege. Wenn das stimmt, dann bist du mit deiner Waschmaschine wirklich ganz vorne mit dabei und ich glaube, dann wirst du wirklich reich. Scheiß auf den Rasensalat. Die Waschmaschine ist es. <lacht>
0: ja, genau. Aber den Rasensalat, den
1: haben wir in der Hinterhand. Falls das nicht funktioniert... Richtig. Ich weiß gar nicht, was die schlechteste Idee des Podcasts war. War es die schokoladen Schokoladengulaschsuppe mit Ketchup-Marmelade, das Vogelklo, der Rasensalat. Unfassbar. Oder die halbe Füße-Waschmaschine.
0: Richtig. Oder nachher das Autorennen auf dem Mars, wo die Mars-Prinzessin getötet wird.
1: Richtig. Unser verrückter Film. Ja. Gute Nachricht. Schlimmer kann es nicht werden. Doch... Geht doch. Geht doch. <lacht>
0: Was kommt dir jetzt, Matze? Jetzt, jetzt ist es Zeit
1: für unsere neue Rubrik, die wir letztes oh. Mal eingeführt haben, nämlich makabere Tiergedichte. Mit Mord und Totschlag. Brrring. Sehr geil. Soll ich diesmal anfangen?
0: Ja, das ist doch schön.
1: Okay. <lacht> Achtung. <lacht> oh weia. Ähm, ist immer doof, wenn man sich vorher schon entschuldigt, deswegen fange ich einfach an. Ja, lieber hinterher, genau. So. Ähm, ich wurde inspiriert vom gestrigen Abendessen. Es war einmal ein Schaf, das war zeitlebens sehr brav. Doch nach dem Tod endete es im Brot, ohne Zwiebeln, dafür mit Kräutern und Schaf
0: deine sind wirklich auch immer so so tiefsinnig und deep, wirklich. Ja,
1: ich, ich höre die Ironie daraus Du musst hier gar keine Möden. Nee,
0: wirklich. Nein, ja. nein, tatsächlich. Also, ich habe hab mir wirklich, also ich schäme mich auch ein bisschen für meinen, <lacht> Was heißt denn auch? Nein, das war
1: wirklich. <lacht> nee, ist okay. <lacht> ich bin sehr gespannt.
0: Ich hau's raus und dann kannst du es ja beurteilen. Ja. Okay. Es war einmal ein Huhn. Das konnte nicht mehr viel tun. Es musste ums Überleben ringen und versuchte, sich in Sicherheit zu bringen, was leider nicht viel brachte, als der Dachfürst auf es krachte.
1: Och, schön. Das, das, hat, das hat auf jeden Fall für mich eine charmante Anspruchslosigkeit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, ja.
1: Sprich die, weiter. Die entspricht dem Geist dieses Podcasts einfach sehr. <lacht>
0: sehr geil. Ja, ja aber ich finde, also die Rubrik, die, die gefällt mir. Ja, ich
1: glaube, uns gefällt die einfach super, allen anderen so, naja, ja gut, komm, lass sie zum Schluss noch ein bisschen Scheiße reden, das ist egal, machen sie eh die ganze Zeit <lacht> ja, genau. schon, dann hören wir uns das jetzt Richtig, auch noch jetzt an. Jetzt ist halt noch Scheiße, ja.
0: die sich reimt. Oder so, also ja,
1: fast Richtig. reimt. Richtig, Alle unsere Gedichte findet ihr unter einem Vogelbaum. <lacht> Richtig, die liegen da <lacht> auf dem Boden. Komm, lass uns aufhören, oder? Es wird jetzt hier auch gerade nicht besser bei mir. Ich, ich, <lacht> ja. ich merke, ich habe ein bisschen Hunger, auch gerade nach meinem Döner-Gedicht. <lacht> ähm, <lacht> hat man schon erkannt, dass es ein Döner war, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Schafsdöner. Okay. Ja. Ja,
1: ja, ja ja Lamm und Schaf ist doch das Gleiche, oder? Hören uns Türken zu? Muss es ein Lamm sein?
0: Ach so, aber, bei, aber also, ich jetzt, jetzt muss ich ganz kurz einhaken, weil da bei mir sagen sie immer, es gibt Kalb und es gibt Chicken. Ach, ist das Kalb? Ja, genau. Und jetzt pass auf, und dann sagen sie aber immer, Normal oder Hühnchen? Also Kalb ist anscheinend normal
1: und Hühnchen ist... Äh und ich dachte immer, das wäre Schaf. <lacht> Was gab's denn bei euch auf dem Teller? Bei mir fragen die immer, mit Schaf? Nee, das ist ja unwitzig. Oh, oh, oh. ich dachte wirklich immer, das wäre Schaf. Beziehungsweise Lamm. Ach so, nee. Wir fragen mal irgendwo nach, glaube ich. Und im nächsten Podcast erzählen wir das dann, oder? Ich, ich
0: bin mir ziemlich sicher, es ist Kalb und es ist Hühnchen. Und Kalb ist immer normal und Hühnchen ist nicht normal.
1: Ehrlich? Ich nehme immer Huhn? Und was das Dunkelbraune ist, ich habe keine Ahnung. Okay, ähm, schreibt uns mal. Ja, genau. Lass uns damit das Ganze beenden. Lamm, Schaf, Rind, Huhn, wir wollen es wissen. Was dreht sich da am Dönerspieß? Sehr schön. Schreibt uns das. Egal, wohin ihr wollt. Instagram, in irgendwelche Kommentare bei Apple oder Spotify, wenn das geht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Oder bei allen anderen Sachen. Ihr könnt da auch liken und followen und, und abonnieren und sowas. Da würden wir uns auch sehr freuen. Und damit sind wir auch schon fertig, oder? Ja, und äh, auf dem Weg zum nächsten Dönermann geht raus und erzählt allen
0: Leuten, dass es uns gibt und äh, dass sie uns auch gerne anhören können.
1: Das macht halt niemand auf der Welt. Ne? Dieses, so, stell dir mal vor, du gehst durch die Straße so, hey du, übrigens, ich weiß da einen lustigen Podcast. Oder so, hey, wo ich dich gerade joggen sehe. Hört ihr mal die letzte Folge von... Ist egal. <lacht> ja, genau. Ja, nee, wurscht.
0: Okay, äh, liked uns einfach, followt uns und ähm, schreibt uns. Ja,
1: ihr müsst auch gar nichts machen. Es, es reicht uns schon, wenn ihr, wenn ihr diese Folge ignoriert und die nächste dann wieder hört. Genau. Die, die, <lacht> da geben wir uns wieder <lacht> richtig. richtig Mühe. Das wird was. Woo! Yay, okay. geil. Und dann in diesem Sinne, <lacht> adios. Amigos. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski bis Danislavski und äh, es gibt jetzt auch noch bis dann Francisco.
0: Oh. <lacht> wow. Ja, es ist
1: stellt euch vor, wir schleichen uns rückwärts aus dem Raum und machen ganz leise. Genau, mit, so einem, mit so
0: einem Pfeifen.